0: 我是疗心占卜师优 o 欢迎来到每周一早上七点的优 o morning call， 从心灵的角度有意识的觉察生活。Hello， 欢迎回到优 o morning call。今天呢，如同标题所说，要讲到吊人的觉悟，也就是塔罗牌中的吊人。但是在讲到吊人的觉悟之前，想跟大家讨论一下。你乐意牺牲吗？这个议题，讲到牺牲这个词，在我的字典里，它是一个比较偏负面的词汇，因为常常像是在抱怨有外在其他事物啊，导致我们要做出牺牲这个行为的时候，才会出现这个词。那也经常会在吵架的时候脱口而出：“我为了你牺牲什么什么之类的。”那当然，这不是我说过的话啦。但想必你就连在电视剧里面也常常听到这句话。这句其实就是很经典，我们所说的情绪绑架。但是我们回到牺牲的起点，我们就问问自己，为什么要牺牲？试着想想看，自己会如何回答？我这边举一个例子哦，比如说问自己，为什么我要牺牲自己的时间，帮忙做老板要的急事呢？我可能会说，因为不做，我可能会被谴责。那为什么会被谴责呢？因为老板可能觉得他的需求比较重要。那你觉得是老板的事情重要，还是你想下班的这个时间更重要？我的时间更重要。那是否有办法跟他沟通这件事情，可以递延执行？其实我没有试过耶。看到这里，你可能不懂这与调人的觉悟有什么关联。但是在解释关联之前，我们先讨论上面的举例。我们时常在接收到讯息或刺激时，下意识会有一个执行方案，当然就立即觉得只有这个方案可行。这也是为什么，如同上方的举例，其实这件事情并没有很急迫。我说可能啦，但你可能下意识觉得。要做，不然可能会被骂、啊、被谴责之类的。但事实上，在询问自己的过程中，就会发现我们其实有其他的选择，可能可以先问老板：“哎，因为客户下班了，但我们是否可以明天早上处理，能够更快得到回复？”不管看起来是多基础的问题，它其实都可能是解决方案。事实上，这个情况我自己就试过，而结果也是让我不会急于现在牺牲下班时间。所以，其实我们遇到的每件事情的刺激，应该先拉长反应的时间，尝试在这个时间过程中去向自己提问、思考应该如何处理，而不是直接接下大脑给你的口令，让自己遇到的问题变成选择题，而不是是非题。那回到第二人的觉悟是什么呢？从上述你理解了，自己在每件事情其实都有选择权，解决方案也都不是只有一种。那么，我们的牺牲其实也有选择，就如同塔罗牌中的吊人，为什么他仍然选择牺牲呢？那是因为他选择透过牺牲来获取某些他想要的事物，或达成某些目标。当我们知道做这个牺牲是因为我有一个得做的事情，而且我非常想要做，那我就会欣然接受达到这件事情它的代价。那么就形成了坦然的这样的觉悟，而前述的情绪绑架是因为我们在关系中为了求回报。但是回到起点，我们如果知道这不一定会有回报，孩子不一定会乖巧，他人不一定会感恩图报时，想想我们除了回报，还要达到什么呢？一定还有东西存在回报的背后，可能是关心与陪伴是你想要的，这才是最核心你想要的东西。那今天这个主题，事实上我还没有讲完，但是我想可以先讲到这里为止，因为这也不是多呵呵轻松愉快或朝气蓬勃的主题了。那最后就想要提醒大家，别忘了去看本周串珠小皇冠的影片，疗愈一下、哦。毕竟我讲了一个这么、呃、有点小严肃的话题。然后接着我们来回复一下听众的信件。我上周漏分享了呃 Pro 的信件，那上周因为。哦，我漏掉了嘛，所以其实他讲的是再上一周我的分享，就是我提到你觉得与伴侣相处困难吗这样的一个主题。Pro 说他想分享以前年轻的时候也是感情跌跌撞撞过来的，好像 Muko 能在这个年纪就找到稳定的感情，但是我也很庆幸有当初的跌跌撞撞，遇过渣男，遇过瞎男，更能让自己清楚自己想要什么样的另外一半。所以我后来给自己对于另外一半的条件就是。在他面前，我要能够坦然、舒服地做自己，跟优口的不委屈其实有点像。当初跟我现在老公在一起之后，我们默默地定了一些家规，像是不开心要说出来，因为我很清楚，我们感情再好，也无法当对方肚子的蛔虫。所以如果冲突当下能好好地说明给对方听，才能好好互相理解，甚至避免下次发生同样的冲突。不过后来这条规定是我提的，倒是常常被套用在我身上。常常冲突发生的当下，我会很想保持沉默，因为我不想口不择言，很怕自己讲了什么自己后悔的话。但是我老公提醒我之后，我就会知道自己冷静完之后，还是要好好沟通、好好理解、好好的和好，也会好好感谢对方愿意好好听我说。我觉得 Pro 讲的这个东西真的是还蛮重要的，但是我觉得很多人当然会觉得我在生气的当下，我真的是。怕我会乱讲话或讲错话，可能让情况更糟糕，让对方误解自己。但是有时候我自己可能我本来就是一个比较不会口不择言的人，因为我我之前跟大家说过，我非常的习惯同理心，而且有时候同理到一个程度是别人不行不，别人不一定需要这个同理，但也因为这样的一个特质，我变得我在讲话的当下，即使我是在说明你为什么惹我生气。你做这件事情多可恶，我都能够跟我的男友就是心平气和地讲，我也会站在他的角度去讲另外一方面的事情。那站在他的角度之后，我会跟他说：“你也许觉得怎么样怎么样，但是在我的角度来看，你可能是长怎么样的，那你可能漏掉了某些角度，你没有去考量到。”我会告诉他他的问题在哪里，但是我知道你为什么会这样做。因为我觉得，当对方是可以被理解的时候，他会更愿意去倾听，说：“哦，你懂我的感觉。”那所以现在的问题是什么？他会倾向于一个，诶，我比较会愿意往前一步，听听看，还有什么是我需要知道的。最后 ，Pro 说偷抓个 bug， 重复看了好几次才看的。’对我真的还蛮常写错的，然后尤其前两周，其实我非常的忙，就不光是。哦，我自己频道的东西，然后还有工作上的事情，所以我会漏字。其实大家应该也常常发现我电子报常写错字，因为我真的是算是在很忙的过程中去写，然后我也没有很习惯检查。毕竟每次写出来的电子报都是一种我思绪的整理，所以有点像是它还在一个整理的状态里。但是我就要分享给你们听，因为那样的状态下，我的创作过程其实是最顺的。那谢谢 Pro 的分享哦。我接着我来看，就是真正是上一周的回馈。这边一样是来到 Jimmy， 也就是我们的宇轩的回馈。他说感谢分享，回想去年一下子就迷上塔罗，一度采用牌阵解牌，后来心想如果只从牌上的数字去翻开解牌书解牌，而不能从图画读取信息，那么不如去求签较好。感谢优口介绍尼可塔罗牌，我可以借着生动的图画解牌，令学习塔罗的过程中更有趣。他这边是回复上周我讲到学会塔罗这件事情，因为以前我真的是蛮常遇到，就是新手就可能他来私讯我一些问题，然后就会跟我说，哎，他希望赶快可以学会啊，然后怎么样的，那我都会有个想法是，哎，其实没有一定要学会啊。我到现在其实我也不太会用“学会”这件事情来形容我现在分享的事情。为什么我可以分享？这我我也不会把它当做学会了，因为一直都在一个学习的过程。因为如果你很享受那个学习的过程，你就不会觉得说：“哦，我要赶快学会。”那学会之后，你到底要做什么呢？不知道大家有没有想过这个问题？然后从刚刚嗯，我电子报分享“牺牲”这个概念。大家有没有发现，我很喜欢用提问来去问自己？就包括刚刚我问的，那学会之后你要做什么呢？学会之后下一步是什么呢？你这样去问你自己的时候，有时候你可能会发现你被自己问得哑口无言，就表示你还不是特别想得很清楚你现在要做的事情。所以，尝试用提问的方式来去引导自己去做出某些事情，或者是决定某些事情。但是当然，其实我觉得不一定是每一个人都适合提问的。那因为我自己有接触人类图，其实只有生产者跟显示生产者比较适合这样的方式。那其他人比较像是需要透过外在获得灵感来去执行。但是其实显示生产者跟生产者已经占了全世界人口的七成，所以我反倒觉得现在可以先给你们这个建议比较好。那未来如果，还有进一步可以去分享人类图的，那我们到时候再来去分享。那其他的人类图设计的人或者是人角色，他应该要如何去做？那我们今天的分享就到这里结束喽。希望你喜欢今天的分享，有一点小小的严肃，还有可爱的伴侣关系的分享。那谢谢你听到这里，我们就下周一早上七点再见喽，拜拜。